0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها الارث العائلي صارت والدتي ضربا من الاساطير في تلال الهند الجنوبيه في كل مره ازر تلك الارض اعامل كما لو كنت الابن الذي فقد من زمن وامه الملكه المحبوبه يضع سكان المستعمرات اكليلا من الزهور حول عنقي ويطعمونني اطيب الطعام على اوراق الموس ويعدون برنامجا للاغنيات والرقصات الشعبيه في المذبح ويقف بعضهم طبعاً ليحكي ذكرياته مع جراني براند كما كانوا يسمونها. في الزيارة الأخيرة كانت المتحدثة أستاذة في مدرسة الطمريط. قالت إنها كانت أحد الأطفال الذين تركوا على جانب الطريق وتبنتهم والدتي التي اعتنت بها حتى استعادت عافيتها ومنحتها مكاناً للعيش وتابعت تعليمها حتى تخرجت. لم يذكر والدي كما ذكرت والدتي بالرغم من أن طبيباً هندياً وملهماً بسيرته انتقل مؤخراً إلى كوليز وافتتح عيادة جيسي براند ميموريال كلينيك. ما زال البيت الذي عشنا فيه كعائلة قائما ويمكنني من بعيد رؤية بيتي المبني على الشجرة عاليا على شجرة الكاكايا أزور دائما قبرهما الذين أقيم عليهما شاهدهما وكل مرة أبكي على ذكر والدي الإنسانين المحبين الذين منحا كل ما لديهما لكل من حولهما قضيت سنوات قليلة معهما قليلة للغاية إلا أنهما تركا لي إرثا لا يقدر بثمن. أكبر في والدي طبعه المطمئن واطلاعه وثقته بنفسه الهادئة، أي كل ما تفتقر إليه والدتي، إلا أنه وبشجاعتها وشفقتها الفائضتين وجدت طريقها إلى قلوب سكان التلال. قصة دودة غينيا محور العديد من مشاهد المعاناة المرعبة في طفولتي، قد تساعد في تلمس الفروقات في أسلوبيهما. تصيب طفيليات دودة غينيا أغلب سكان التلال من وقت لآخر. تختلط يرقاتها بمياه الشرب وتخترق جدار الأمعاء، ثم تنتقل إلى مجرى الدم، ثم تهاجر إلى الأنسجة الرقيقة، وغالبًا ما تجاور وريدًا. بالرغم من أن حجمها لا يتجاوز قطر مادة قلم الرصاص، إلا أن نموها يكون طوليًا حتى يصل إلى يردة واحدة. تستطيع أحيانًا رؤيتها تسبح تحت الجلد، في حال تكونت قرحة قد تكون في ردف امرأة تحمل وعاء الماء، فقد تجد دودة غينيا وقد أظهرت ذيلها عبر الدم الذي تسببت به. أما إذا قتلت المرأة الجزء الظاهر من الدودة، فإن الجزء الباقي من جسمها سيتعفن داخلها مسببا للعدوى. على جوالد المئات من الحالات المصابة بعدوى دودة غينيا، عادة ما أحب مشاهدة عمله، إلا أنه حين يظهر أي من أولئك المرضى فإني أركض وأختبئ. تمتلئ الجرادل دما وقيحا تفجر عن ذراع متورمة او فخذ شرطها ابي. كان يخز خط الدمامل بسكينه او ملقطه، متحسسا لاي بقايا من الدودة المتعفنة. دون توافر اي مادة للتخدير، كل ما كان بامكان المريض فعله هو القبض بقوة على ايدي واذرع اقربائه وكتم صرخاته. لكونه عالما سؤولا، درس والدي ايضا دورة حياة الطفيليات. تعلم ان البالغ منها حساس جدا للماء البارد. وهي الحقيقة التي استفاد منها. كان لديه مريض وقف داخل سطل من الماء البارد وما هي إلا دقائق معدودة حتى، تِك، أطل ذيل دودة غينيا عبر الجلد، وانشغلت بوضع البيض في الماء عبر قناة المبيض. قام والدي وبمهارة بإمساك ذيل الدودة ولفها حول غصين أو عود كبريت. كان يسحب بصعوبة حتى استطاع لف بضع إنشات منها حول العود، لكن ليس بقوة حتى لا يقطعها. ثم ألسق العود على ساق المريض بلاصق. كانت الدودة تنزل للأسفل شيئاً فشيئاً لتخفف عن جسمها الضغط. وبعد عدة ساعات استطاع والدي لف المزيد من جسمها حول العود. بعد ساعات عديدة أو عدة أيام في حال كانت دودة غينيا طويلة كان يسحب دودة غينيا بطولها فيتخلص المريض من الطفيليات ويزول خطر العدوى. حسن والدي من تقنيته هذه وكان فخوراً للغاية بمهارته في إقناع تخيلية الآثمة. لم تتفق معه والدتي أبداً في هذه التقنية واستهانت الطريقة العشوائية للمعالجة بعد وفاته وجهت تركيزها للوقاية متبعة ما تعلمته حول دورة حياة الطفيليات كانت مشكلة دودة غينيا تتمركز حول مصادر المياه القروي المصاب بالدودة يقف على بئر ضحلة ليدلي دلوة يمنح دودة غينيا الفرصة المثالية لتقفز وتضع بيضها ليفقس البيض عن الطفيليات فيأتي قروي آخر ويغترف من الدلو ويشرب مما ينشط عمل الدودة مرة أخرى. قادت أمي حملة احتشدت لها ما تملكه من قوة ومصادر لاصطلاح ممارسات القرويين المتعلقة بالمياه. حاضرت على الناس وجعلتهم يعيدونها أنهم لن يقفوا على الآبار ولا البرك ولا شرب المياه قبل تصفيتها. ألحت على الحكومة لملء البرك بالأسماك لتتغذى على الطفيليات. علمت القرويين بناء الجدران الحجرية حول آبارهم لابقاء الحيوانات والاطفال في مامن من شرب مياهها. كان لدى والدتي طاقة لا محدودة وقناعة لا تتزعزع. استغرق الامر 15 سنة وفي اخر المطاف اجتثت دودة غينيا في سلسلة التلالك تماما. بعد سنوات لما حضر مسؤولون من وحدة مكافحة الملاريا الى كوليز لتنفيذ خطة بخ المبيد دي دي تي لقتل بعوض الانفلويز قابلهم القرويين مشتبهين بهم مغلقين عليهم الطريق قاذفين عليهم الحجر مطلقين عليهم الكلاب. انتهى المسؤولون الى الاتفاق مع امراه كبيره في السن ذات غضون اسمها جراني براند اذا ما اقرتهم وفقا للقرويين فانهم سيسمحون لهم. نالت ثقتهم اثمن ما يمكن للممارس الصحي ان يحصل عليه. اقرت لهم بذلك واستمرت الحرب ضد بعوضه الانفلوينز حتى محيت الملاريا من كل ملاي. للاسف صارت بعوضه الأنفلويز مقاومة لمعظم المبيدات والأدوية المضادة للملاريا عادت في أنحاء الهند حاولت والدتي أن تورثني تركة والدي في العمل العلمي خلال السنة التي قضتها في إنجلترا بعد موته طلب للراحة والنقاها كانت تخبرني بين الحين والآخر عن حلمها عني وعودتي إلى كوليز طبيبا بدت التلال الهندي أكثر جاذبية من إنجلترا الباردة الرطبة إلا أني قطعت كل أحاديثها المتعلقة بالطب ذكريات الطفولة مع مرور الوقت حول الطب انحصرت في مشاهد قليلة من المعاناة وأجد الآن هذه المشاهد بشعة هناك مشهد مقزز لوالدي يعملان على معالجة امرأة تتعذب بسبب ديدان غينيا بما في ذلك دودة كانت تظهر ذيلها المدبب من مدمع عين المرأة وذكر أصعب حالة مرضية مرت على والدي رجل نجى من اعتداء الدب عليه وقد انسلخت فروة رأسه من الأذن إلى الأذن وما زال ذلك هو المشهد الذي يفوقها جميعها في مستوى المعاناة. لم يسمح لنا والدي حتى بمشاهدة معالجته لثلاثة رجال غرباء وصلوا العيادة في المساء. أرسلنا إلى البيت إلا أنني تسللت خارجه وأخفيت نفسي بين الشجيرات. كانت أيدي رجال متيبسة ومغطاة بالبثور، لم يكن فيها أي أصابع. غطت الضمادات أقدامهم، ولما أزالها رأيت أقداما قصيرة ومنتفخه بلا أصابع. تأملت والدي متحيراً، هل كان خائفاً؟ ربما، لم يكن يمازح المرضى، وفعل شيئاً لم أره سابقاً، ارتدى قفازين قبل فحص جروحهم، جلب الرجال سلة من الفواكه كهدية، إلا أن والدتي أحرقتها مع قفازي والدي، وهذا ما كان إسرافاً لم يسبق له مثيل، أمرنا ألا نلعب في تلك البقعة، قيل لنا إن هؤلاء الرجال مجذومون. لم تكن لي صله بالجذام بعد ذلك خلال طفولتي الا انه وبمرور الوقت كنت ارى الطب بمزيج من الخوف والاشمئزاز الشعور الذي انتابني لما رايت والدي يعالج اولئك الناس لم يكن الطب لي الالم والمعاناه اردت ان اتجنبهما مهما كان الثمن صحوات لا يخرج الجراح من بطن امه بشغف يكتسبه كما تغطيه دماء ولادته إنما يأتي متأخراً في وقت لاحق ليس سهلاً كما العصا السحرية إنما هو تراكم همهمات التذمر مما لا يحصى من الجروح التي ضمدها والشقوق التي أحدثها وكل الالتهابات والقروح والفجوات التي لمسها بغية مداواتها بالكاد يمكن سماعه عندما يبدأ فيصير همساً كما لو كانت تنطق به العديد من الأفواه يتكوم شيئاً فشيئاً يبرز من التيار الجاري حتى يصبح اخيرا نداء واضحا صافيا. ريتشارد سيلزر: الدروس القاتله. لو اقترح احدهم علي خلال ايام الدراسه في انجلترا ان تتمحور حياتي العمليه حول البحث العيادي المتعلق بالالم لضحكت عاليا. الالم يتجنب لا يبحث ومع ذلك انتهى بي المطاف في الطب. ولا بد لي من توضيح كيف حصل ذلك. كنت طالبا صعباً المراس حين يدير المدرس ظهره، كنت أتسلل عبر نافذة في السقف نازلاً عبر مجرى التصريف للهروب من المدرسة. بينما كان زملائي في الصف يحشون رؤوسهم بالمعرفة المجردة، كنت أتحرق شوقاً للعالم الطبيعي الذي عرفته في تلال كولي. جعلت من الحياة في لندن المتحضرة ممكنةً بتربية طائرين مغردين وفئران في قبو منزل العائلة، وببناء منظار راصد بدائي في السقف. كان المشهد الليلي يمنحني رابطاً خفياً لطيفاً بكوليس، حيث غالباً ما أحتق في الأجرام السماوية البعيدة التي لا يشوشها العجاج ولا أضواء المكان مستمعاً إلى والدي يشاركني ألغاز العالم. عادة ما يتحول الشوق إلى حنين للوطن، ففي إنجلترا حتى النجوم كانت خارج المكان. حين تخرجت في المدارس البريطانية الحكومية في عمر السادسة عشرة، رفضت التوجه القائم على قضاء ما بين أربع سنوات إلى ست في القاعات الجامعية الخانقة، قررت قضاءها في تعلم البناء والتشييد لأحقق حلم والدي الأصلي المتعلق ببناء البيوت في تلال كولي. خلال السنوات الخمس التالية تعلمت النجارة والعمارة والتسقيف ورص القرميد والسباكة والكهرباء وفن الحجارة. أعمال الحجارة كانت المفضلة لدي. شعرت بسعادة لم أشعر بها منذ كنت في الهند. حيث جلست طفلاً على حافة المقلع، أشاهد النحاتين المحليين يفعلون السحر بأدوات لم تتغير منذ آلاف سنة. بدأت بالحجر الرملي من نوع باث، ثم تقدمت حتى عملت على الجرانيت، ثم أنهيت التدريب بالعمل على الرخام. هامش الخطأ في الرخام ضيق للغاية، ضربة واحدة خاطئة من المطرقة تحدث صدمة لقطعة الرخام، أي عقدة من التشققات الصغيرة التي تمتد عميقاً في القطعة تدمر شفافيته الفاتنة أزور في الإجازات الكاتدرائيات الكبرى في بريطانيا وأمرر يدي على القوام المتموج للأعمدة الحجرية والقناطر ممتلئاً رهبة لإدراكي أن كل ميلة صغيرة ما هي إلا أثر رفع المطرقة الخشبية لمهندس من العصور الوسطى وهبوطها في آخر تكليف دراسي لي بعد خمس سنوات شهدت الإشراف على بناء المبنى المكتبي لشركة فورد موتور، ثم انتقلت إلى إنجلترا من الواضح أني وصلت لما هو أبعد مما يمكن أن يكون مفيداً في تلال كولي حان الوقت للعمل على خطط ما وراء البحار كبدت مشاعري المضادة للطب وأقدمت على التسجيل في البرنامج التدريبي الذي مدته عام وتقدمه كلية لفينغستون كوليج الطبية وما كان لي من سبب سوى اتباع خطوات والدي. العودة إلى الحياة ضم برنامج كلية ليفينغستون 35 طالباً دولياً. سيعمل جميعهم وراء البحار. قال لنا القادة خلال اللقاء التعريفي ستتعلمون ملاحظة الأعراض، صرف الأدوية، معالجة الجروح وحتى إجراء عمليات بسيطة. ستتعلمون بالتجربه العمليه ذلك ان المستشفيات الخيريه المحليه وافقت على ان تساعدوها ايها الطلبه مع مرضى شحب لوني وتذكرت تلك المناظر المقززه للدم والقيح والجذام وديدان غينيا في طفولتي اكتشفت بالرغم من ذلك ومنذ وقت طويل ان علم الطب يلتقي مع حس الدهشه الذي اشعر به حيال الطبيعه ما زلت اتذكر نظرتي الاولى للخليه الحيه تحت المنظار كنا ندرس الطفيليات أعدائي القدامى في الهند، حيث عانيت بسببها من الزحار عشر سرت على العشب الندي حتى وصلت إلى بركة الماء في الحديقة، قرفت من مائها في كوب شاي وذهبت إلى المعمل بينما ظل الطلبة يتناولون فطورهم. أجزاء من أوراق الشجر المتحللة كانت تطفو على سطح الماء وتنبعث منها رائحة العفن والموت الكريهة، إلا أني لما وضعت قطرة واحدة من تلك البركة على شريحة المنظار انبثق كون الى الحياة. آلاف مؤلفة من الكائنات الحية الدقيقة التي حفزها الدفء المنبعث من ضوء المناظر تحوم هنا وهناك. بدت كأنها قناديل منمنمة. حركت الشريحة من الجانب ورأيت فقاعة زرقاء لامعة تنفش نفسها لتندفع للأمام. اوه ها هي الأميبا. أقارب هذه المخلوقات الأباعد في الهند ضيعت علي ساعات وساعات من وقت اللعب. بدت بريئة وبدائية. لماذا كانت تكدر أمعائي؟ كيف لها أن تكون عزلاء؟ صرت أذهب للمعمر بعد ساعات للمزيد من الاستكشاف ويا للمفاجأة أيضاً، وجدت أني أستمتع أيضاً بالعمل العيادي تعلمت لما كلفت بالتدريب في عيادة الأسنان أن إجراءات خلع السن بالأدوات المناسبة وتحمل البنج يشابه إلى حد ما تلك المشاهد المرعبة في كوليز يعتمد اقتلاع الأسنان على المهارات اليدوية التي اكتسبتها كنجار وبناء، مما يجدي نفعًا في إنهاء آلام أسنان أحدهم. تفكرت لبرهة ما إذا كنت قد أخطأت في اختياري المعادي للطب. هل بددت خمس سنوات في مجال الإنشاءات؟ إلا أني طبعًا لا أجرؤ على تجاهل كل ذلك التدريب والتحول لمهنة جديدة من الصفر. انتهيت، واضعًا شكوكي جانبًا، من الفترة المقررة في كلية ليفينغستون، وسجلت في البرنامج التحضيري في مدرسة التدريب التبشيري، خطوتي الأخيرة قبل العودة إلى الهند كبناء تبشيري. كانت مدرسة التدريب التبشيري مؤسسة بريطانية بامتياز، إذ مزجت ما بين قسوة سبارتا وتماثيل الملكة فيكتوريا ومرح العمل الجماعي للكشافة. المؤسس الذي عاش في ريف إثيوبيا قرر أن منهم تحت رعايته سيخرجون من هذه المدرسة مجهزين لتحمل أي حال في أي ركن من أركان الإمبراطورية البريطانية كنا ننام في أكواخ خشبية طويلة وجدرانها هذا طبقة واحدة لا تتحمل الطقس البريطاني كل يوم وقبيلا بلاج الفجر سواء تحت المطر أو البردية أو الثلج كنا نهرول في مجموعة إلى متنزه ما متبعين نظام للألعاب الحركية ثم نعود لأخذ دش بارد كانت المدرسة تستهين بالكماليات مثل الماء الدافئ كنا نصلح أحذيتنا ونقص شعور بعضنا ونعد وجباتنا نقطع في فصل الصيف في رحلة طويلة ومرهقة 600 ميل عبر الأرياف الويلسية والاسكتلندية. نجر خلفنا الإمدادات في عربة نقل ذات دواليب تضمن برنامج المدرسة ذي السنتين قضاء فترة في مستشفى خيري وهنا دفعني اخيرا اهتمامي بالطب الى الميدان في ليله ما وبينما كنت اعمل في غرفه الطوارئ احضرت سياره الاسعاف على الكرسي المتحرك امراه شابه جميله فاقده الوعي هرع طاقم المستشفى بعجاله منظمه استجابه لحاله المريضه المصابه حثت الممرضه خوطها في الممر لتجلب قنينة الدم بينما كان يتحسسها الطبيب بجهاز نقل الدم نظر نظره خاطفه الى مئزري الطبي ثم دفع بمقياس الضغط الي لم استطع التوصل الى قراءه ضغطها ولا حتى اكتشاف ادنى حركه للنبض في معصمها كان لبشرتها شحوب ليس من عالمنا وهو علامه للنزيف الداخلي وبدا شعرها البني اسود بهيما على العكس من وجهها الرقيق وشفتيها وتحت سطوع اضواء المستشفى بدت وكانها نصب مرمري لقديسه من كاتدرائيه ما بينما تفحص الطبيب صدرها بسماعته، لاحظت أن حتى حلمتي ثديها قد ابيضتا ولا شيء سوى شيء من النمش الذي يقاوم ذلك الشحوب. لم يبدو أنها كانت تتنفس، وبدا لي يقيناً أنها قد ماتت. وصلت الممرضة أخيراً بقنينة الدم. غرس الطبيب في وريد المرأة إبرة كبيرة مثبتاً القنينة عالياً على حامل معدني بحيث يطفع الضغط المتزايد الدم أسرع داخل جسمها. طلب مني الطاقم مراقبة تدفق محتوى القنينة بينما كانوا يتعرفون زمرة دمها لتوفير المزيد من الدم لا شيء مما أذكره يقارن بالإثارة التي حصلت لاحقا وحيدا كنت في الغرفة متوترا ومرعوبا في حضرة الموت أمسكت بمعصم المرأة البارد الواهن وفجأة شعرت بالضغط الخفيف للنبض هل كان ما شعرت به نبضي؟ تفقدت المعصم مرة أخرى لا شك أن هناك اهتزازا ضئيلا ومنتظما معاكسا لاتجاه إصبعي الأوسط. وصلت قنينة الدم الثانية، وظهرت بقعة وردية تشبه قطرة من لون مائي على خدها، واتسعت لتكون محمرة بالكامل. صارت شفتاها باللون الوردي الغامق، ثم احمرتا، وارتعش جسدها بنفس متنهد. وصلت قنينة دم ثالثة، وصار قلبي يضرب. لقد شهدت مشهدا دراميا يفكك لغزه. رف جفناها وانفرجتا رويدا رويدا، اخذت نفسا عميقا ثم اخر. احولت عيناها بداية ثم رمشت عدة مرات وضاق بؤبؤها كرد فعل للاضواء الساطعة، واخيرا نظرت مباشرة الي، الى دهشتي وقالت: ماء رجاء أن انا عطشانة. قالتها بصوت مبحوح واهن، هرعت لجلب الماء. دخلت تلك المرأة إلى حياتي لمدة ساعة تقريبا فقط، إلا أن تلك التجربة غيرتني. لم يسبق أن أخبرني أحد أنه بإمكان الطب أن يفعل ذلك شاهدت جثة تبعث بنهاية سنتي الأولى في مدرسة التدريب التبشيري كنت قد ابتليت بحب الطب ضغطت على كبريائي انسحبت من مدرسة التدريب التبشيري وفي عام 1937 انضممت لكلية الطب في جامعة يونيفيرسيتي كوليج هوسبيتال في لندن كشف الحجب لن أنسى أبداً أول محاضرة في مادة التشريح مع هربرت هنري وولرد الذي لقب باسم الرجل القرد بسبب نظرياته التي تربط بين القرادة والبشر رجل قصير مع رأس كبير الحجم وصلعة لامعة يندفع إلى القاعة فيتوقف كل حديث وقف أمامنا بطريقة متبخترة وتفحص القاعة ببطء متيحاً لعينيه تفحص كل طالب على حدة عم الصمت لستين ثانية بالتمام ثم تنهد تنهيدة طويلة مسموعة، ثم قال بشمئزاز "كما توقعت، أعطوني عينات شاحبة باهدة غائرة الصدر". سكت ليكون للكلمات وقعها المطلوب قبل أن يكمل: "كنت مثلكم يوماً، أدرس طوال النهار، وأدخن طوال الليل، لأظل يقظاً، وأربط الآن ما بين حالي المزرية لعاداتي السيئة لما كنت طالباً، وأتوقع أن أقضي نحبي بأزمة قلبية قريباً". نصيحتي لكم هي ببساطة: اخرجوا من الأبواب واهربوا ثم ابتدأ محاضرة شديدة الواقع عن الآثار الضارة للتدخين إنها تدمر قلبك وتعيق نموك وتفسد رئتيك على حد قوله لاحقاً وكما لو كان يختم تحذيره بموضوع مناسب للمحاضرة قسمنا وولرد إلى فريقين يتكون كل فريق من ثمانية أشخاص ثم قادنا إلى معمل التشريح لنلتقي بجثتنا كان يعمل فريقي في التشريح على جثة تحمل اسماً محترماً للغاية قال لنا بروفيسور وولرد بوقار: "لقد نلتم شرفًا عظيمًا بتشريحكم للسير ريجنال هام قادم في المحكمة العليا. عادة ما يتدرب الطلاب على جثث معوزين لا تحمل أسماء، وقد حرص وولرد أن نثمن هذا الامتياز الذي منحناه". قال: "بينما كنا نتأمل الجثة المتغصنة المزرقة، كان سير رينالد إنسانًا جليلًا من حكم شرف استكشاف جسده، وهو ما تبرع به بسخائر البحث الطبي". منه ستتعلمون أعجوبة الإنسان وكرامته في هذا العمل المعملي. أتوقع أن أرى احتراماً كالذي قد أجده في جنازة رجل نبيل لأسابيع كنا نشق طريقنا في ضباب مادة الفورمالين، حيث كانت المراوح تطن فوق الرؤوس يرهقنا تجاهل الرائحة النفاذة المعروفة. كنت وزملائي نستكشف بالمقص يومياً عبر طبقات الأنسجة والعظام التي كانت يوماً للسرجن الهمد. عرفنا بعض عاداته في الأكل. واستنبطنا نظريات تفصيلية توضح الندبات والغرائبيات التي وجدناها داخل جثة. وفعلا وجدنا في رئتين هامب اللتين فحصناهما العطب الخلوي الذي حذرنا منه وولرد في المحاضرة الأولى. لا شك أن القاضي قد توفي إثر إصابته بسرطان الرئة. كان لبروفيسور وولرد يزور المشرحة بنفسه أحيانا ويلتقط المبضع ليشرح النقاط الدقيقة في التشريح. حدث مرة أن دخل المشرحة بينما كان اثنان من الطلبة يتحادثان كليات الجثة التي يشرحانها تحول الرأس والرد الذي يشبه القبة إلى اللون الأحمر كما لو كان شرياناً أو رطياً وخشيت للحظة أن يخرج قلبه من محله استجمع نفسه كفاية ليشنع شركاء الجريمة ثم ألقى علينا جميعاً خطاباً نارياً مرتجلاً عن حرمة وقداسة كل جسد بشري ذلك الخطاب الذي ألقاه بشغف وبلاغة ذلك الرجل الصيد كان له انطباع عميق في نفوسنا نحن الطلبة الذين جفلنا كطلبة مدرسة قبض عليهم في المنتزه لم أكن قد قررت أن أختار مهنة متعلقة بالتشريح لما تعرفت على H.H. Waller إلا أن الروح التي بعثها ستظل معي للأبد كان هناك شيء واحد يدفع بيستر ريجنال هيم للسماح لطلبة الطب بالتنقيب في جسده بعد الموت كان شيئاً مختلفاً للبشر الأحياء، دعوة جراح ليزيل غطاء الجلد ويدخل لما تحته، ثم يستكشف مكونات أجسادهم التي لم يسبق لهم رؤيتها. أتذكر دائماً ذلك الامتياز وما تعلمته من الجثة في كل مرة أمر فيها بالمبضع على جلد مريض حي. قراري التخصص في الجراحة الذي اتخذته بعد بضعة سنين كان بتأثير من محاضر آخر، الرجل الذي تبوأ المقام العالي لجراح العائلة الملكية في إنجلترا التي منحته اسم الرفيع يتلاءم مع دوره. سير لانسلوت بارينجتون وارد. كان سير لانسلوت يدرب طلبته كما يفعل رقيب التدريب العسكري، محاولاً أن يغرس فينا ردود الفعل المناسبة والضرورية عند حصول الطوارئ الطبية. كان يطرح السؤال التالي على كل قادم جديد يساعده في الجراحة. ما الأداة الأصلح في حالة النزيف الغزير؟ عادة ما يجيبه المساعد: "المرقئ، ملقة للشرايين"، فخوراً بنفسه أن أتى بإجابة فورية ليرد سير لانسلوت مهمهمًا عبر كمامته: "لا لا، هذا للشعيرات الدموية الصغيرة عند الطوارئ. استخدام المرقئ فورًا ربما يضر أكثر مما ينفع. قد يتلف الأعصاب، ويمزق الشعيرات الدموية، ويعطب النسيج الخطأ، ويعقد عملية التشافي. لديك أداة مثالية ذات بطانة عريضة وناعمة تحيط بنهاية إبهامك. استخدم إبهامك. سأل بعد أيام من المساعد نفسه السؤال نفسه ليختبر زمن رد الفعل. لا أزال أذكر سير لانسلوت في وسط طاولة العمليات بهدوء تام وبإبهامه يضغط على ثقب في الوريد الأجوف للمريض. غمز إلي وقال ماذا ترى سيد براند؟ هل لنا أن نضع مشبكا أم نخيطه؟ بالمثال كان يلقن احد اشد دروس اهميه للجراح الشاب لا تذعر كان يقول ستقترف الاخطاء اذا ما اصبت بالذعر والنزيف السريع يولد الذعر لذا لا تهرع بالادوات استخدم ابهامك حتى تتاكد بما ستفعله ثم افعله بحذر وانات لن تصبح جراحا ابدا ما لم تتخطى غريزه الذعر استمعت الى نصيحه سير لانسلوت لكن لم اعرف ما اذا كانت لدي ملكه للجراحة قبل أن يقدم موقف حرج نفسه. جاءت تلك اللحظة أبكر مما توقعت. كنت أعمل في قسم العيادات الخارجية الكبير حيث أتعامل مع مشكلات يومية. ضمادات تحتاج لتغيير، طفل أدخل حبة بازلاء في أذنه عميقًا حتى وصلت القناة السمعية، وكان بالجوار غرفة عمليات صغيرة معدة للعمليات الجراحية البسيطة، وفجأة تندفع ممرضة بزيها الملطخ بالدم. كان على وجهها نظره مذعوره مرعبه نادتني تعال بسرعه انطلقت الى الباب المجاور ورايت جراح امتياز يمسك بكومه من الضمادات على رقبه امراه شابه دم اسود داكن كان قد كون بركه تحت الضمادات ويتسرب الان من رقبه المراه الى الارض طبيب الامتياز وقد ابيض لونه كجثه اعطاني توضيحا سريعا كنت اريد الغده اللمفاويه في عنقها رئيسي كان يريد أن أخذ خزعة إلا أني الآن لا أستطيع رؤية أي شيء بسبب الدم كانت المريضة نفسها تنظر مرعوبة أتت لإجراء لن يتطلب منها في المستشفى وتحت التخدير الموضعي لتجد نفسها الآن تنزف حتى الموت تقريباً كانت تتخبط وتصدر غرغرة كنت قد ارتديت زوجة من القفازات بينما كان طبيب الامتياز يتحدث لما أزحت كومة الضمادات رأيت قطعاً صغيراً طوله أقصر من إنشين بغابه فعليه من الملاقط تبرز من الجرح لابد ان اغلبها تم ادخاله بطريقه عمياء عبر الدم الغامق الذي اندفع غزيراً من الاسفل استخدم ابهامك كنت اسمع نصيحه سير لانسلوت التي كان يملا رؤوسنا بها ازلت سريعا جميع الملاقط وبكل بساطه ضغطت بابهامي المغطى بالقفاز تاركا اياه ليغطي الثقب كان نبضي يتسارع إلا أني لم أفعل شيئاً سوى إبقاء إبهامي في مكانه لعدة دقائق حتى تلاشى الذعر الذي في الغرفة وداخلي وداخل المريضة. ثم بصوت منخفض قلت: الآن لننظف قليلاً أيتها الممرضة، هل يمكن أن ترسلي لي أخصائي التخدير؟ لما لا تذهبين إلى الردهة وترين من عليه المناوبة؟ شعرت شيئاً فشيئاً بالمريضة ترتاح تحت إبهامي. شرحت أنه سننهي العمل ونغلق الجرح لها. وسترتاح أكثر إذا ما نامت خلال عملية المعالجة هذه لما نامت أخيرا وبإبهام ضاغطاً على موقع النزيف طلبت من طبيب الامتياز توسيع القطع قليلا ثم جسسته حتى وجدت مصدر النزف رأيت كل ما حصل كان طبيب الابدياز قد اتبع الإجراء الروتيني لأخذ الخزعة حقن مادة النفوكيين في منطقة العنق إحداث قطع صغير إمساك العقيدة بالملقط. سحبها قطع ما حولها ثم قصها من جذرها مشكله واحده لم يتوقعها اطراف العقيده قد امتدت جذورها للاسفل واحاطت بحبل الوريد طريقته في القص جرحت بلا قصد جزءا من جدار ذلك الوريد الضخم وواجهت المراه فعلا خطر النسف حتى الموت الا اننا الان لدينا الوقت الكافي لاصلاح الضرر واغلاق الجرح مواجهتي مع نقل الدم اقنعتني انه لا بد ان ادرس الطب وعكس هذه المواجهه الفقد الحاد للدم أسهمت في إقناعي أنه علي التخصص في الجراحة لطالما أحببت العملية الألية للجراحة منذ أيام دراسة التشريح إلا أني لم أعرف رد فعلي الغريزي للموقف الطبي الحرج حتى تم اختباره أعتقد الآن أني أستطيع التعامل مع ضغوطات غرفة العمليات على شفير الثورة اخترت الجراحة لأنها بدت الطريقة الحقيقية لتقديم المساعدة اندلعت الحرب مع ألمانيا وامتلأت المستشفيات بجرحى القنابل ممن يحتاجون إلى التدخل الجراحي بالإضافة إلى ذلك كان جانب كبير من عمل الطب جراحيا وكانت مهمة الطبيب فيما عدا ذلك في الأغلب التشخيص يميز الأطباء أنفسهم في المقام الأول بقدرتهم على توقع مسار المرض كم من الوقت ستستغرق الحمى؟ هل يوجد آثار طويلة المدى؟ هل سيموت المريض؟ كان يتعافى المرضى من الأمراض، إلا أن الفضل في المقام الأول يعود إلى أجهزتهم المناعية، المعززة شيئاً قليلاً بمساعدة خارجية. إن مفهوم التشافي التام عبر طريقة تطبيب معينة يتخطى حدود الطب، تعرفنا مرة نوع من البكتيريا أو الفيروسات يسبب مرضاً ما وصنفناه، كنا حينها عاجزين عجز الأطباء من قرن غابر، لم تكن كلمة المضاد الحيوي قد استخدمت بعد، وباء الإنفلونزا الذي تفشى ما بين عامي 1918 و 1919 الإنفلونزا التي بنت سمعة والدي في كوليمالاي، أظهرت بوضوح ذلك العجز. بلغت وفيات ذلك الوباء 20 مليوناً حول العالم، متجاوزاً بذلك حتى مجزرة الحرب العالمية الأولى. أعظم الأخصائيين الصحيين حينها لم يستطع فعل أكثر مما فعله والدي، الوقوف جوار المرضى أثناء انتظار الموت تحميمهم وتقديم الحساء أو مغذٍ آخر أورة الخوف والاستفهام التي أحاطت بالإيدز في الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور في بداية التسعينيات وهو المرض الذي يمكننا عزله وتحديده والتعرف عليه لكن بلا أدنى معرفة حول كيفية علاجه ينطبق على شريحة واسعة من الأمراض خلال نصف القرن الماضي أي عدوى بسيطة كانت تعني خطرا قاتلا؟ حيث لم يكن لدينا ببساطة أي طريقة لتطبيط تقدمه. بكتيريا المكورة العقدية التي تتولد عن وخزة الإبرة قد تنتقل إلى ذراع الممرضة بإمكانك مشاهدة تقدم خط أحمر رفيع تحت جلدها وتقتلها. دمل متقيح في أرنبة الأنف يتسبب بتبعات رهيبة حيث قد ينتقل عبر وريد ما إلى أحد الجيوب ومن ثم إلى الدماغ. إياك ثم إياك أن تعصر دملا ظهر على الأنف. بذلك كنا نحذر مرضانا في معالجة جروح العين وعند بواكر الإصابة بالعدوى كانت العين عادة لا تزال عوضاً عن المخاطرة برد الفعل السمثاوي من العين الأخرى فترة الحرب أضافت مخاطرة أخرى إذ أن إصابات المعركة هيأت بيئة التكاثر المثالية لأبواغ البكتيريا التي تسبب غاز الغرغرين ولتعقيد الأوضاع كان لبيئة المستشفى مخاطرها إذا ما وخلال العمل على جرح جندي جراء قذيفة أدخلنا بالخطأ البكتيريا العنقودية في منطقة العظم نكون قد تسببنا بلا شك بمرض مزمن بإمكاننا العمل مرة أخرى وتنظيف محل العدوى إلا أن التعفن سيظهر ولا بد في مكان آخر وقد يكون في الكاحل أو في غضري في أحد الأرداف في هذا الجو الخانق من العجز هبت أولى نسمات التغيير والأمل بلغنا أولا تقارير مبشرة عن مرض الزهري كل شخص في مدينة عالمية مثل لندن يعرف أن المشية المترنحة بقدمين تضربان الأرض علامة ضرب الزهري للجهاز العصبي المركزي، وهو بداية محتملة للعمى والعته وأخيراً الموت. يلجأ الأطباء أحياناً إلى العلاج الجذري لأسوأ الحالات. يحقنون المرضى عمداً بالملاريا على أمل أن تطرد موجات الحمى الزهري، ثم معالجة الملاريا بمادة الكينين، على الرغم من ذلك فإنه خلال الثلاثينيات انتشر خبر عن نجاح تجربة معالجة الزهري بمشتقات زرنيخية لكن ما زلت أتذكر كيف بدت غريبة أقرب للمعجزة القدرة على إيقاف مرض في أحد أطواره في عام 1935 قدم العلماء الألمان اكتشافاً مثيراً وهو أن مركبات كيميائية معينة قتلت فعلاً البكتيريا دون إلحاق الضرر بالنسيج وخاصة. مركب كيميائي أحمر اسمه برونتوسيل، وله تأثير جانبي رهيب في تحويل لون المريض إلى الوردي الفادح. العلماء البريطانيون الذين هربوا قليلاً من البرونتوسيل عند اندلاع الحرب حللوا الصبغة وحددوا العنصر المنشط، وهو السيلفينالاميد، الذي أصبح الأول في جيل جديد بالكامل من عقاقير السلفة. لما تم تداول القصة في أنحاء إنجلترا، قصة أن عقار السلفا قد أنقذ حياة وينستون تشرشل من عدوى بكتيرية مميتة في شمال أفريقيا ليدخل أخيراً مصطلح العقار المعجزة إلى مفردات اللغة كنا نعيش نحن طلبة الامتياز والأطباء المقيمين في بداية الأربعينيات شعوراً غريباً متعلقاً بشهود حقبة ازدهار مبهرة من تاريخ الطب يعلق أحياناً بعض الأساتذة القدامة بأسه أوه ستنطلق الآن بدأ جليا أني قد دخلت كلية الطب في مستهل ثورة ما لمست التغيير الحاصل في الطب أكثر ما لمسته في مشروعين بحثيين منفصلين خلال فترة عملي في يونيفيرسيتي كوليج المشروع الأول الذي انطلق قبيل انتعاش مجال الكيميائيات كان يترأسه رجل من الطبقة العليا اسمه إيلينغورث لاو وهو مهندس دخل كلية الطب في عمر الخامسة والأربعين ليبدأ مهنة جديدة في الطب تحير له من العدوى التي تميل للانتشار عبر اليد من موضع الإصابة على الإصبع. من تشريحه لأيدي الجثث، درس ميكانيكية حركة السوائل في الأصابع. كان يحقن مزيجًا معلقًا من الماء وأسود الكربون، مقدارًا ضئيلًا للغاية من الغبار الأسود بحجم جزيئات الصديد في الأصابع، ثم يكرر ثنيها وبسطها متتبعًا مسار أسود الكربون. أتذكروا حماسة غورث لما اكتشف أن حركة الطي اليسيرة كانت المسؤولة عن نشر العدوى في سائر اليد قال بنبرة المنتصر بإمكاننا إيقاف العدوى عن الانتشار كل ما علينا فعله هو شل الأصابع لمنعها من الانثناء بإمكاننا حصر العدوى في مكان داخلي ثم التخلص منها انتشرت اساليبه سريعا في مستشفانا، وما لبث أن نشر دكتوره أوراقا علمية في ذلك ولم يذكره إلا إشارة في مواضع ولم يذكره أبداً في مواضع أخرى قدرة حصر العدوى عن الانتشار توقفت عند حدود الطب في عام 1939 إلا أنه بعد أربعة أعوام كان يجرب أطباؤنا المقيمين طريقة علاجية جديدة تعد بما لم يتجرأ عليه عقار قبله البنسلين التقدم الوحيد الأعظم تقريباً في تاريخ الطب صار قيد الاستخدام تفاصيل اكتشاف ألكسندر فلمينغ للبنسلين في عام 1924 صارت من المفاخر الحقيقية. عمل في المعامل المبعثرة التي أقل ما يقال عنها أنها فوضوية، وغالبًا ما يظهر بحثه شيئًا من الغرابة. كان يحب مسح بعض الجراثيم المختارة على طبق الزرع حتى إذا ما تدخلت البكتيريا التي تنتج ألوانًا بعد 24 ساعة ستكون صورة أو كلمة. كانت البكتيريا توقع بأسمائها. على سبيل المثال بيضاً أو دموعاً سطح الأغار سيغطى بالزلال أو دموع البشر دخلت بواكير أبواغ البنسلين معمل فليمينغ بمحض الصدفة هبت على الأرجح عبر النافذة المفتوحة في متحف بإنجلترا رأيت طبق الزرع الأصلي الذي لحظ عليه فليمينغ أول ما لاحظ الخصائص غير العادية للبنسلين كان يحاول استزراع بكتيريا عنقودية وليس العفن وعلى أطراف الطبق التصقت مستعمرات من العنقوديات زاهية كالمجرات في أطراف الكون، وقريبة من المركز، بالرغم من ذلك تحولت للون الشاحب، تشبه تقريباً صور الأشباح. وحول بقعة العفن نفسها كان طبق الأغار مظلماً، لم تكن البكتيريا مرئية. الفتحة السوداء للبنسيليوم نوتاتينيوم ابتلعتها جميعها. لإثني عشر عاماً متقطعة، عمل فليمنغ على البنسيلين. بغض النظر عن قدرته المميزة في قتل البكتيريا الضارة، أظهر البنسلين إمكانيات محدودة للعمل كعقار. كان ساماً وغير مستقر ويتحلل بسرعة داخل جسم الإنسان. ومع ذلك، احتفظ فليمينغ بقدر كاف من العفن من النوع النادر نظراً لمحدوديته وجعله يتكاثر ليتزود منه هو والآخرون. في عام 1939، بعد أكثر من عقد من اكتشاف هوارد واتلر فلوري أظهر شاب أسترالي أخصائي في علم الأمراض في أوكسفورد اهتماماً بالبنسلين ما اختار إلا أسوأ وقت لإطلاق مشروع بحثي غال طلبه للدعم الحكومي جاء بعد ثلاثة أيام من إعلان بريطانيا الحرب على ألمانيا في حين كانت تدفع مدرعات هتلر بالجيش البريطاني نحو مدينة دونكريك كان فلوري يجري أوائل اختباراته العيادية على الفئران يحقنها أولاً بالعقيديات ثم بالبنسلين. كانت التجربة واعدة للغاية حتى أن فلوري بعد علمه بخسارة معركة دونكريك احتفظ بأبواغ البنسلين في بطانة معطفه حيث إذا ما حصل احتلال ألماني سيتمكن من تهريب العفن خارج البلاد. في وقت لاحق من تلك السنة أجرى فلوري اختبارات عيادية على المرضى من البشر وحقق نجاحاً مثيراً. صار معمل فلوري مصنعاً للبنسلين، كان يستزرع العفن في مخضات الحليب والفخار وصفائح الغازولين وعلب البسكويت وأي وعاء كان يجده. حكومات التحالف التي أدركت سريعاً إمكانيات العقار عند استخدامه ضد العدوى في المصابين من الجنود، وكذلك ضد داء السيلان الذي كان يسبب خسائر أكثر مما يسببه العدو، قدمت دعماً كاملاً. تم حجز معمل جبن قديم لإنتاج البنسلين، وافقت شركة ديستلر على تحويل بعض خزاناتها الضخمة من تخمير الكحول إلى تخمير العفن هذا الجهد الهائل أنتج كمية ضخمة قدرها 92 باودر من البنسلين النقي في عام 1943 حشد الأمريكان عدتهم وعتادهم تقريباً ليوم دي داي السلطات البريطانية حدت من استخدام العقار ليستخدمه الجنود ويوزع توزيعاً مدروساً على المستشفيات المعتمدة كنت اقوم بجولات في مستشفيات لندن الحضريه في اول مره تعاملت فيها مع البنسل مباشره في ليفستون في مستشفى اخلاء عالجت بعض ضحايا الانسحاب البريطاني من بولغان ودونكريك ذا عصيت العقار المعجزة كانتشار النار في الهشيم بين القوات العسكريه كانت الشائعه المنتشره كالتالي بغض النظر عن سوء اصابتك سيبقيك ذلك الشيء على قيد الحياه لم يكن من عقار ولا حتى مورفين في ذلك الوقت أغلى منه ولا أرغب الجنود الذين تقررت معالجتهم يعتقدون أنهم سيملكون مناعة ضد جميع الأمراض سيعيشون حياة جديدة إلا أن هناك بعض الإشكالات متعلقة بالعقار المعجزة المقطرات لم تصل بعملية التعقيم إلى نتيجة مثالية والمحلول الثخين المصفر كان يهيج عند وضعه على الأنسجة الحية يحقن في الوريد ثم يتجلط او يضيق كرد فعل دفاعي. يحقن في الادمة فينخر الجلد. كان بامكاننا اعطاؤه في العضل فقط يفضل ان تكون الاليا كي يمكن ادخال الابرة الى نقطة عميقة. كان يحرق كما الاسد وتصبح مؤخرات الجنود متورمة للحد الذي يجعلهم ينامون على بطونهم. والاسوأ من ذلك كله كان لابد من حقن العقار كل ثلاث ساعات. كان في مستشفى ليفيسد للاخلاء في الايام الاولى لبرنامج البنسلين حيث تعلمت درسا حول الدور القوي وحتى الاخاذ الذي يلعبه العقل في ادراك الالم. قال منتج نشعر بشق واحد نشعر بشق واحد بالمبضع كشعورنا بعشر ضربات سيف اذا ما حمي الوطيس. احد مرضاي رجل اسمه جاك اكد حقيقه تلك العباره. البطل المذعور تم إخلاء جاك من شواطئ بولغن يحب أصدقاؤه سرد قصة بطولته خلال محاولة التقدم وتدمير موقع العدو كان قد أرسل إلى المنطقة المحرمة بين الخنادق أصابت ساقيه شظية مدفعية وهشمتهما خطط ليزحف إلى الأمان النسبي لخندق فردي ومن حيث نظر للأسفل رأى أن ساقيه صارتا هشيما بعد دقائق معدودة اطرح أحد أصدقاء جاك على الأرض قريبًا منه، ومن خندقه رآه جاك مستلقياً في منطقة مفتوحة غائبًا عن الوعي ومعرضًا لنيران العدو. سحب جاك نفسه من الخندق بطريقة ما، وزحف إلى صديقه بساقيه المهشمتين اللتين تتدليان من خلفه. قفل عائدًا مع صديقه إلى المكان الآمن. تم اختيار جاك للتداوي الجديد بالبنسلين، وذلك لمكافحة عدوى جانبية حادة في ساقيه. وفقاً لأصدقائه فلا أحد يستحق ذلك أكثر منه إلا أن جاك نفسه لم يتمكن من تقدير هذا الشرف كان يستطيع التعامل مع الحقن التي تعطى خلال فترة النهار حين يكون أصدقاؤه يقظين ولديه كثير للتركيز عليه إلا أن نداءات الإيقاظ عند الساعة الثانية صباحاً والساعة الخامسة صباحاً كانت تتجاوز كثيراً مما يمكنه تحمله اشتكت ليلة لي ممرضة من أن جاك يبكي كالطفل لما اقتربت من سريره في الليل قال صارخاً أرجوك لا ابتعدي تصدى لها وأمسك بمعصمها لما حركت الإبرة باتجاهه قالت الممرضة إنه فاقد للأمر يا دكتور براند وأكملت لا أظن أنه بإمكاني أعطاؤه العلاج بالإضافة إلى ذلك فإنه يزعج الجناح صار أمر إقناع جاك لي بما أن الجراح المقيم قررت التحدث إليه بصراحة رجلا إلى رجل جاك أخبرني الشباب كلهم أنك بطل حتى ألم الساقين المكسورتين لم يمنعك من الحفاظ على روح صديقك في المنطقة المحرمة قل لي الآن لما تسبب لنا المتاعب بسبب إبرة تغرز في الجزء الخلفي من جسمك؟ تحول وجهه ليكون كما لو كان لطفل مشاكس وقال ليس الموضوع الإبرة فقط أيها الطبيب لربما كان ذاكر بنسل جيدا إلا أنه يحرق ويمض ليس في الجزء الخلفي من جسمي مكان لا يؤلمني فردت نعم هو يمض يا جاك إلا أنك بطل وقد برهنت أنه كيف بإمكانك التعامل مع الألم فكان رده أوه في أرض المعركة نعم تجري العديد من الأحداث هناك الضجيج ووميض النار وأصدقاء حولي ليس هناك سوى شيء واحد أفكر به طوال الليل وأنا مستلقٍ على السرير تلك الحقنة إنها كبيرة وحين تقبل الممرضة من نهاية الممر تصبح أكبر وأكبر لا أستطيع أخذها دكتور براند مشهد واحد يساعد أحياناً في بلورة الأفكار والهواجس التي كانت تعوم في بحر الشك لسنوات وحديثي مع جاك فعل ذلك سماعي لقصته على ألسنة جنود آخرين جعلني أكون صورة ذهنية مشرقة لبطل أرض المعركة الذي يكافح كل الغرائز الوقائية بما فيها الألم في سبيل صديقه إلى أن الممرضة أعطتني تلك الليلة صورة جاك الجبان، ووجهه المنكمش خوفًا منتظرًا حقنة الليل. هاتان الصورتان اللتان تدخلتا في حديثنا أكدتا حقيقة مهمة حول الألم. الألم يجد محله في الذهن، لا في أي مكان آخر. كما تعلمت مؤخرًا، أن الدماغ البشري في جوهره ينصح نظام الألم بما يريد أن يلقن. بتغيير لضمادات جاك وقراءه اشعته السينية تكونت لدي فكرة عن ملايين اشارات الالم التي انتقلت من ساقيه المهشمتين الا ان هو في وقت الاصابة سيطر على دماغ جاك ما هو اهم من ذلك بكثير وان رسائل الصراخ جراء الالم لم تسجل ببساطة لاحقا وفي غياب تام لاي نشاط فيه منافسة او تفكير حقنة البنسلين الضخمة صارت وضعا قاهرا اكثر مما هي عليه وحالة طارئة تستدعي الانتباه. خلال التعامل مع جاك، استنبطت أيضاً الحكمة من وراء التوجه نحو الطب الذي تعلمناه تلك الأيام. مارسنا معالجة عامة أكثر للشخص عموماً، لأن لدينا قدراً قليلاً ومحدوداً من المساعدة لتقديمه، إلا أن جاك أظهر لما يتوجب على العلاج الجيد أن يأخذ في حسبانه الفرد ككل فعلياً. كان علي إقناع جاك بطريقة ما أن المعركة التي يخوضها في جناح النقاهه بالمعنى والقدر ذاته التي تعنيه المعركة التي كانت يحارب فيها ببسالة على أحد شواطئ بولغن يفضل أن تكون الألية كي يمكن إدخال الإبرة إلى نقطة عميقة كان يحرق كما الأسد وتصبح مؤخرات الجنود متورمة للحد الذي يجعله عرين الألم الحدس على الرغم من أنه نافع في الأغراض اليومية إلا أنه يسهل تشويشه حتى بأبسط الأسئلة مثل أين قوز قزح؟ حين تسمع صوتاً قادماً من مسجل لجراموفون هل تسمع الرجل الذي تحدث أم نسخة؟ حين تشعر بالألم في الساق التي بترت أين هو الألم؟ إذا ما أجبت بأنه في رأسك هل سيكون في رأسك إذا لم تكن تلك الساق قد قطعت؟ إذا ما أجبت بنعم؟ إذا بأي منطق تعتقد أن لك ساقا؟ اهتمامي بالألم كان قد تأجج قبيل عدة أعوام من قراري التخصص في الجراحة في منعطف ما خلال تدريبي الطبي كنت قد بدأت سنتي الدراسية الثانية في شهر سبتمبر من عام 1939 وتزامن ذلك مع زحف النازيين نحو بولندا وردت إنجلترا بإعلان الحرب قررت السلطات أن لندن من الأهداف الرئيسية للقنابل الألمانية، لم تعد مكاناً لطلبة السنة الثالثة في كلية الطب. نقلوا أغلب زملائي في الشعبة إلى مدينة كارديف في ويلز، وعلى شاطئ تلك المدينة الحالمة أبحرت للمرة الأولى في بحر ألغاز الألم والشعور. لا أعرف اسماً لأبرز مصدر لما اكتسبته في كارديف، رجل ويلزي في منتصف العمر بشعر أسود أشعث وحاجبين نافرين. لم أرى أبداً بقية جسده، ذلك أنه فصل عنه. كنت قد تقدمت بمشروع واعد للتشريح المطلوب مني، كشف الأعصاب القحفية الاثني عشر في الرأس وتتبع موقعها الأصلي في الدماغ. ومن المعتاد أن تصلنا الجثث التي نشرحها بجماجم جوفاء، ذلك أن أدمغتها تزال لصالح طلبات الجراحة العصبية. قال لي مرشدي اللطيف الكبير في السن الأستاذ ويست، لا تقلق، أعتقد أنه بإمكاني تخصيص رأس لك ولم يمر وقت طويل حتى ظهر رأس الرجل الويلزي وبدماغ سليم تتطلب المحاضرات المعملية دخول معمل التشريح ثلاث صباحات أسبوعيا إلا أني وجدت نفسي أعود للمعمل كلما تسنى لي وقت الفراغ وغالبا ما أقضي وقتي هناك حتى الليل لم تتركني رائحة الفورمالدهيد أبدا التصقت ببشرتي حتى أثرت على طعم الطعام ومعجون الأسنان وحتى الماء وبالنظر إلى تلك الفترة يبدو المشهد مرعبًا قليلًا. كلية الطب في كارديف شغلت مبنى إدوارديًا صخريًا مبنيًا بالجملونات والدرايا والأروقة ذات الزوايا، المسرح المثالي لقصة رعب قوطية. في غرفة كبيرة مغطاة بقماش، جلست وحيدًا تحت مصباح المعمل الرأسي مثبتًا نحو رأس جثة. كتب ليوناردو دافنشي: عن خوفه قضاء ساعات الليل بصحبة هذه الجثث المشرحة المقسمة والمسلوخة والمفزعة عند رؤيتها، إلا أنه حتى دافنشي بسلطة من الرومان غض بصره عن الدماغ البشري. رحلة إلى الداخل لا شيء بالنسبة للجراح يضاهي أبدا استشعار تمرير المبضع على الجلد الحي. تتبع الخط الدقيقة بمبضعك ويتباعد نسيج الجلد ليكشف عن طبقات رطبة وملونة أسفله. يتحدث إليك النسيج عبر السكين، مخبراً مستشعرات الضغط اللطيفة في أناملك عن مكانك بدقة. وعلى العكس منه الجلد المتخلل الصامت، تحدث قطعاً ولا شيء يتدفق منه، كل طبقة لها القوام الجبني نفسه، فلا تمنحك أي فكرة حول العمق الذي انغرست إليه السكين، لهذا السبب يميل طلبة الطب لأحداث فوضى تشريحية، ويتساءلون عما إذا كانت الحركات الخرقاء ستستبعدهم من الجراحة لحسن الحظ أن الجثث لا ترفع قضايا على إساءة الممارسة ويعرف الطلبة شيئاً فشيئاً أن الجسم الحي بالرغم من أنه أقل تسامحاً مع الأخطاء في تشريحه أقل عرضة للأخطاء التشريحية لم أكن قد عملت بعد على الأجسام الحية عندما قدمت مشروع التشريح في كارديف إلا أني ممتن لتجربتي في النجارة حيث شعرت بالراحة خلال العمل مع أدوات من مختلف المواد. يخيفني إدراكي أن بعض الجراحين يحملون أول منشار في حياتهم عند قطعهم لعظم بشري وأول مفك براغي يستخدمونه عندما يثبتون صفيحة فولاذية في ذلك العظم. حددت الخط الناصف ابتداء من نقطة بين الحاجبين مروراً بالحرف الأنفي وعبر الشفتين وفوق الذقن نزولاً إلى الرقبة. ثم قطعت في الاتجاه الآخر، شاطراً فروة الرأس نزعت الجلد عن جهة واحدة من الوجه وأزلت النسيج الدهني الضام وحتى العضلات المتلألئة الوجهية ذلك أني كنت أتتبع الأعصاب البيضاء الدقيقة من بين العديد من الأعصاب في الجسم البشري هناك 12 عصباً تمر عبر الحبل الشوكي في خط مباشر نحو الدماغ وجه إصبعاً على عيني وسترف امضغ اللبان خلال الكلام وسينطلق لسانك داخل فمك وخارجه بطريقة خطرة ومصدر صوت مضغ عاليا وذلك للتحكم بقطعة اللبان تلك وامتصاص اللعاب وفي الوقت عينه يتمدد من الأسنان إلى الحنك الأعلى إلى الشفاء ثم إلى الأسنان مرة أخرى مشكلا مقاطع صوتية هذه الحركات المتسارعة التي يقودها المدخل الحسي ممكنة الحدوث بفضل الطريق القصير والمباشر للأعصاب القحفية نحو الدماغ العصب القحفي هو العصب الشمي كان من اليسير تتبعه نشرت العظمة ابتداء من التجويف الأنفي الأعلى قريباً من الحاجبين لتظهر لي الصفيحة المصفوية وهي عظمة بحجم دبوس الشعر ونسيج اسفنجي يدعم ملايين الشعيرات حارس الشم المتطور هذه الأهداب المتموجة عندما يهب الهواء كسوق الرز فتوقع في شراكها الجزيئات العطرية على أرضية لزجة لتحللها البصيلات الشمية تبدو هشة للغاية وأعلم أن ارتطاماً شديداً على الرأس لربما نزع هذه المستقبلات تاركاً الضحية بحاسة شم ضعيفة على الدوام ما دام من الناحية التشريحية أن اثنين من البصيليات الشمية جزءان من الدماغ نفسه يمتدان خارجه لم يكن علي تتبع العصب حتى نهايته سقف الأنف هو أرضية الدماغ بعد الكشف عن العصب الشمي وجهت تركيزي بضعة إنشات إلى الأعصاب القحفية الأربعة المسؤولة عن البصر ثلاثة منها تتحكم بحركات المقلة أكبر عصب بصري ينقل الصور المرقمنة من الشبكة إلى الدماغ بالتنسيق ما بين ست عضلات دقيقة تمنح هذه الأعصاب نظام تتبع متقدم يسمح لنا بالتركيز لنقل على طائر حسون وتتبع طيرانه العشوائي المنخفض نحو الأفق هذه الأعصاب نفسها تتحكم بالاهتزازات المتناهية الصغر والغدد المطلوبة في نشاط القراءة. الرمش هو الاسم الذي أطلقه المتخصصون في علم التشريح على أدنى حركة للمقلة، مستعين الكلمة الفرنسية لحركة الفارس الذي يقفز بغتة على الخيل المسروج، وتوافقت الاستعارة الأدبية وضع المقلة إذا لم تكن عضلات العين الست المقابلة مشدودة كما السرج على ظهر الحصان الذي لا يهدأ. ستتقلب اعيننا للاسفل او الاعلى او خارجا نحو الاطراف او الى الاسفل نحو الانف نظفت طرق الاعصاب نحو هذه العضلات الست وصحبني شعور بالعجب يقع على عاتقها اعظم عمل بالنسبه لاي عضله حيث تتحرك ما يقارب مئة الف مره يوميا ما يعادل مشي خمسين ميلا بالنسبه لعضلات الساق حتى انها تشارك في احلامنا يغلق الدماغ طرق الحركه الاخرى الا انه لسبب ما يقبل الحركات السريعة للعين خلال النوم. لن أكف عن سرد تفاصيل الأعصاب القحفية الأخرى التي مكنت الرجل الويلزي من التذوق والسمع والابتلاع والكلام وتحريك رأسه وعنقه وحتى استشعار الشفاه وفروة الرأس. باقتراب موعد نهاية التشريح صرت مهووسا بمشروعي أكثر فأكثر. أتغيب عن المحاضرات لأقضي وقتا أطول مع رأس جثتي. القنابل ما لبثت الطائرات الألمانية حتى استهدفت كارديف، والحرب خارجا بدت بعيدة كلما تعمقت أكثر فأكثر في الدماغ نفسه، وتتبع الفريسة إلى محل اللغز المحال. عند العمل على القشرة العظمية للجمجمة، كنت أضرب بالمهباج والإزميل كما في أيامي التي عملت على قطع الصخور فيها، في أحيان أخرى، وخلال تخريم الطبقات الرقيقة للدهون والعضلات الليفية، كنت أتنفس رويداً رويداً حريصاً على توجيه الرأس المسنن للمبضع نحو العصب. أتذكر ميلاً طفيفاً للسكين بينما كنت أحاول تتبع العصب الذي يحمل مستشعرات التذوق على طول الطريق المختصر عبر القناة السمعية. يا للهول، كان ذلك النوع من الأخطاء الذي يسبب كوابيس للجراح. إذا ما اجريت عملية على مريض، سأضع نهاية فورية للمتع المتعلقة بالأكل والشرب. الصقت بدهاء العصب بالصمغ متمتما بادعيه الشكر اني كنت اعمل على جثه لا على انسان حي بعد شهر من التشريح المضني اضفت بعض التفاصيل التجميليه لراس جثتي لونت الاعصاب القحفيه بالصبغ الاصفر لون الزبده الطازجه حيث ستظهر واضحه على خلفيه العظم والماده البيضاء الخضاب الارجواني للاورده اضفى اضافه لطيفه واضفت المزيد من اللون للشرايين الشاحبه شعرت بالفخر بالنتيجة النهائية 12 خطاً أصفر مميزاً تتعرج عبر العظم والعضل في طريقها إلى الدماغ المتغض حيث المكان الذي تتشعب فيه بكل بهاء فتح الأستاذ ويست الطريقة بموافقته ووضع العينات للعرض ولبضعة أيام استمتعت بمغامرات طالب المدرسة في مجال جراحة الدماغ وبشكل غير متوقع لم أصبح جراح أعصاب إلا أن تلك الأسابيع التي قضيتها مع رأس الجثة ساعدتني على تشكيل فهمي للتحالف الغريب ما بين الدماغ وبقية أجزاء الجسم البشري. الصندوق العاجي: علاوة على ذلك، علمني مشروع التشريح تقدير العزلة المهيبة للدماغ البشري. لإزالة الغطاء السميك للجمجمة، حفرت خطًا من الثقوب المتساوية المتباعدة. خططت خطًا دقيقًا باستخدام منشار جيجلي معملا المنشار جيئة وذهابا في الجمجمة. رافعا المربعات كأبواب الفخاخ. سحابة من غبار العظام الدقيق علت الغرفة ذلك اليوم وكنت مرهقا، قد سلب لبي بوسائل الجسد للدفاع عن أعظم أعضائه قيمة. ومن السخرية أن العضو الذي يثق به الجسد لتفسير العالم تطوقه العزلة منفصلا عن ذلك العالم. العضو الذي منحنا الوعي يتدرع بإدراكنا الواعي على عكس المعدة. لا يحدث أصواتاً، وعلى عكس القلب لا يشعر بإجهاده، وعلى العكس من الجلد لا يمكن أن يقرص. الجمجمة السميكة للحد الذي لما رغبت بقصها، اضطررت للاتكاء على زاوية ووضعت ثقلي كله على المنشار. تعيق الدماغ عن كل مواجهة مباشرة مع الواقع، محجوباً في جمجمة مصنطة لا يرى الدماغ شيئاً أبداً. ترتفع حرارته أو تنخفض لبضع درجات أي حمى تتجاوزها تقتله. لا يسمع شيئا، لا يشعر بأي ألم. جراح الأعصاب ما ان يدخل الى الجمجمه فإنه يستطيع استكشافه متى وكيفما اراد دون الحاجة للمزيد من التخدير. جميع المناظر والأصوات والروائح والحواس الأخرى التي تعرف في الحياة تصل الى الدماغ بطريقة غير مباشرة. تُكتشف عبر الأطراف المحمية على طول المسارات العصبية، ويُعلن عنها باللغة المشتركة للإرسالات العصبية. لغرض إقصاء الدماغ لا يهم أين تولد البيانات الفراش والذباب مهيئة بأعضاء التذوق في أقدامها بإمكانها معينة مشروب غازي مسكوب بالخوض فيه والقطط تستكشف العالم عبر شواربها خلال السنة التي قضيتها في كارديف معامل بلايموث إنجلترا بالتعاون مع معامل وودز هول في باسسجوس سجلت أولى العلامات الكهربائية الصادرة عن الجهاز العصبي بإدخال الاقطاب الكهربائيه في محاور الخلايا العصبيه الضخمه لحبار استطاع العلماء التنصت على الخلايا العصبيه المنفرده سمعوا سلسله من النقرات تشابه الى حد كبير نسق شفره موريس المملكه الحيوانيه باكملها تستخدم النسق البسيط ذاته حركه سكون لايصال المعلومات الى الدماغ العصبون في الاذن البشريه على سبيل المثال يكتشف الهزات في تردد ما ويرسل اشاره ويتوقف لجزء من الألف من الثانية، وإذا ما استمر المثير أرسل إشارة أخرى، لا يشعر الدماغ نفسه بالهزة أبداً، إذ هو ببساطة يستقبل التقرير في شكل لا يختلف عن الشفرة الرقمية المستخدمة في الأقراص المضغوطة. يعتمد الانتقال العصبي على تشكيلة بديعة من الكيمياء والكهرباء، وعبر سلك أو محور في خلية عصبية لعصب متحفز تتراقص أيونات الصوديوم والبوتاسيوم داخل غشاء منفذ وخارجه مغيرة الشحنة الكهربائية من الموجب إلى السالب حيث تهز الشحنة المحور على هيئة موجة كل الاستشعارات المستقبلة رائحة الثوم منظر لأخدود جراند كانيون ألم الأزمة القلبية صوت الأوركسترا متعلقة بهذه العملية للخلايا العصبية حيث تتقاذف الايونات المشحونه على بعضها البعض تقع على الدماغ مهمه تفسير جميع هذه الشفرات الكهربائيه ويقدمها للوعي على هيئه صوره مرئيه او صوت او رائحه او رعشه الم اعتمادا على طبيعتها واصلها على المستوى الخلوي تعج شبكه الالم بالمعلومات دون توقف واكثرها لا يصل لمستوى الالم الواعي ابدا ذلك ان اجسامنا تتعامل مع الاشارات المعامله المناسبه المستشعرات في مثانتي تواصل التبليغ عن الامتلاء والمستشعرات التي تلي سطح عيني تبلغ عن عملية الترطيب الدهني إذا ما كنت أستجيب بالذهاب إلى بيت الخلاء والرفي بانتظام لن تصبح هاتان العمليتان مما يسبب الألم أما إذا ما تجاهلت تذكيراتها اللطيفة عمداً للسويعات فإني سأشعر بألم مبرح تعتمد صحة الجسم اعتماداً كبيراً على تيقظ الجسم لتنبيهات شبكة الألم الخلايا العصبية هي أكبر الخلايا في الجسم البشري الخلايا العصبية الموجودة في الساق قد يصل طولها إلى ياردة وهي الخلايا الوحيدة التي لا تتجدد كل بضع سنوات خلال تشريح لدماغ الويلزي في كارديف بدأت بتصور تصميم الخلايا العصبية كشيء يشبه شجرة عظيمة اشتثت في عاصفة شتوية شبكة متداخلة من الجذور مضمومة أطرافها إلى شبكة متداخلة من الفروع في الدماغ عن طريق جذع طويل مستقيم يمثله المحور في طرف ما كإصبع اليد أو القدم يعتمد العصبون على تفرعات شعيرات الجذر ليناقش مع العصبونات المحيطة نوع الإشارة التي ترسل للدماغ قد يشارك عصبون كبير المعلومات مع العصبونات الأخرى طوال الوقت مرًا بما يقرب من عشرة ألاف وصلة عصبية إلا أن شعوراً كالألم سواء تولد في الأنامل أو في القدم لا يسجل فعلاً حتى يكمل الدار ويصل إلى الدماغ. سانتياغو رامون كاجل، والد علم الدماغ الحديث، وصف عصبونات الدماغ بأنها الفراشات الخفية للروح التي قد تكشف رفرفة أجنحتها يوماً ما سر الحياة الذهنية، ومن يدري؟ يؤدي سبر الجهاز العصبي إلى استثارة تعليقات كهذا التعليق. أين يمكن أن يكون إتقان الخالق مرئياً أكثر مما هو مرئي في الدماغ؟ حيث يجتمع العقل والجسم معاً بالنظر إلى دماغ الرجل الويلزي عبر الأنابيب المكبرة استطعت رؤية النهاية العلوية لشجرة الأعصاب وفروعها تتقاطع فيما بينها مشكلة خيوطاً بيضاء لزجة متداخلة كل عصبون لديه ألف أو ما يزيد من الوصلات فيما بينها وبعض الخلايا في النخاع الشوكي لديها عدد كبير يقدر بستين ألفاً غرام واحد من نسيج الدماغ قد يحتوي على ما يقدر بأربعمائة مليون من الوصلات المتشابكة والعدد الكلي للموصلات في الدماغ الواحد يضاهي عدد النجوم في الكون كل بت من البيانات ينتقل عبر السلاسل العصبية يثير عاصفة كهربائية بين الخلايا الأخرى وفي العزلة التامة لصندوقه العاجي يجب أن يعتمد الدماغ على هذه الموصلات ليصير للتشويش المثير في العالم الخارجي معنا سير شارلز شيرينغتون الحائز على جائزة نوبل وعالم فيسيولوجيا عصبية مشهور في كلية في لندن شبه نشاط الدماغ بالمغزل المسحور الذي يتشكل من أنساق لأضواء دقيقة تومض ما بين إنارة وإعتام من واقع هذا النشاط فائق السرعة خمس تريولونات عملية في الثانية تشكل أنساقاً ذات معنى عن العالم. كثيراً ما كان خلال عملي حتى ساعة متأخرة في غرفة مظلمة إلا من التشكل البيضوي لضوء مصباح المعمل، تفكرت برجل الويلزي والعواصف الكهربائية في دماغه. ما هي الرسائل التي يكررها العصب السمعي لديه؟ موزارت أو ألبوم ذا بيغ باند ساوند؟ هل كان يعمل في معمل بين الضجيج مما أفقده سمعه تدريجياً؟ هل كانت لديه عائلة؟ اذا ما كان له فقد تتابعت مناغاه اطفاله الاولى وهمسات حب زوجته على العصب الذي كنت اشرحه في تلك اللحظه الفرع الفكي للعصب القحفي الخامس الكبير للغايه شكل صعوبه تشريحيه ذلك ان العصب يمر عبر الحنك ويندمج في اماكن لا حصر لها لدعم الاستشعار المتعلق بالشفاه والاسنان لما نفذت بالازميل عبر العظم وطبقه المينا للكشف عن محاور الخلايا العصبيه الدقيقه في الاسنان مررت بتجويفات سنية لم تعالج. خطرت لي ذكايات الطفولة لألم الأسنان الفظيع، لابد أن عصب الرجل الولزي قد نقل رسائل مشابهة لذلك العذاب. إلا أن العصب نفسه لم ينقل استشعارات دقيقة من الشفاه، حيث تنتقل كل متعة جراء كل قبلة عبر المسار ذاته إلى الدماغ. أيًا ما كان مصدره في الرأس، السن المتسوس، القرنية المخدوشة، الطبلة المخرومة، البثرة الملتهبة، فإن الألم ينتقل عبر أحد الأعصاب القحفية الاثنى عشر، ويقدم نفسه للدماغ عن طريق شفرة مطابقة لتلك المستخدمة لنقل ما تحمله حواس السمع والشم والبصر والتذوق واللمس. كيف يمكن للدماغ تمييز مثل هذه الرسائل المتداخلة؟ خرجت من مشروعي التشريحي منبهرا باقتصاد ورقي النظام الذي يستنسخ الظواهر متناهية للعالم المادي، تشريح الدماغ في كارديف جعلني أفكر بالحس وعلمني حقيقة أساسية حول طبيعة الألم. الحقيقة التي رأيتها لاحقاً تتلاعب بالمرضى كما فعلت بالجلدي جاك. لما تأملت رأس الرجل الولزي المشرح، أدركت أن أحاسيس الألم كالبقية. تدخل الدماغ عبر لغة المتتابعات الطويلة والقصيرة المحايدة للإرسالات العصبيه أي شيء يزيد عن ذلك؟ استجابة عاطفية؟ أو حتى استقبال يعبر عنه بأنه يؤلم فإن مصدر تفسيره الدماغ.